0: Cześć, witamy Was w podcaście Językowe Kontrowersje. Z tej strony Marysia i Paweł. Dzisiaj mamy gościa, który będzie opowiadał nam o języku osób niebinarnych. Cześć Szymon. Cześć. Może chcesz opowiedzieć kilka słów o sobie?
1: E, nazywam się Szymon Misiek, jestem doktorantem na anglistyce, na UW i moja praca dotyczy powiedzmy językowego obrazu niebinarności płciowej w polskim i angielskim i też jestem członkiem kolektywu Rada Języka Neutralnego, który prowadzi fanpage Słownik Neutratywów Języka Polskiego na Facebooku i stronę zajmki.pl.
2: Dlaczego w ogóle zająłeś się tym tematem? Hmm,
1: to jest ciekawe pytanie. Eee, troszeczkę może z przypadku, bo ten temat ze mną idzie długo, ja już pisałem pracę licencjacką jeszcze o zaimkach, czy nie o zaimkach w sumie, takich neologicznych, neutralnych formach w języku angielskim. Potem pracę magisterską pisałem. Było takie małe badanie ankietowe wśród polskich osób niebinarnych na temat ich języka. No i ten temat wydaje mi się jakoś ważny, też tak społecznie czy politycznie i bardzo interesujący, więc jak się zdecydowałem na doktorat, to to był taki pierwszy pomysł. No i myślę, że to był fajny wybór, bo ten temat bardzo tak urósł przez ostatnie lata, powiedzmy ostatnie trzy lata. No to jest taka wręcz eksplozja medialna, jeśli chodzi o niebinarność, więc tu jest dużo ciekawych rzeczy do zrobienia, bo to jest językoznawstwo, ale też jest to takie mocno zaangażowane społeczeństwo, jakieś pruszające dla mnie i, i to też jest coś, co mnie przyciąga do tego tematu.
0: Okej, okay, powiedziałeś, że ten temat jakoś ostatnio tak wybuchł i stał się hmm. coraz bardziej popularny. Może wiesz dlaczego? Czy to ma jakiś związek ze społeczeństwem, jakimiś zmianami?
1: Hmm. Jeśli byśmy tak spojrzeli, no, chciałem powiedzieć globalnie, ale w sumie to myślę o tym świecie tak zwanym zachodnim, czyli no, Stany, które, którymi chyba e, jakoś bardzo mocno e, ten tęczowy, e, ogólnie mówiąc, HUG się inspiruje też w Polsce. E, no, no tutaj w tych ostatnich, powiedzmy, 10 latach widoczność osób trans i też osób niebinarnych wzrosła mocno, no, ale w Polsce. No te ostatnie trzy lata no to są takie no, smutne wydarzenia w sumie. Jak, jak zbierałem materiały do rozdziału na temat tego dyskursu medialnego w Polsce, no to są takie dwa kluczowe wydarzenia. To jest śmierć Milo Mazurkiewicz, czyli, czyli która, które zginęło śmiercią samobójczą w Warszawie kilka lat temu, to jest pierwsza rzecz, a druga no, to jest aresztowanie Margot też kilka lat temu i to chyba był taki moment, gdzie w ogóle cała Polska usłyszała o niebinarności, o poliamorii, anarchizmie, też w różnych rzeczach, ale no, to, to chyba był taki kluczowy moment. Gdzieś tam wcześniej też coś się działo, czy w akademii, czy może trochę, nie wiem, w mediach, w prasie, ale jednak te takie wydarzenia no, polityczne gdzieś tutaj dużo, dużo sprawiły. Czy to dobrze, czy źle? No trochę tak smutno, że akurat w, w takim kontekście ten temat wypłynął. Ale myślę, że, że tak było najbardziej.
2: Czyli jak te wydarzenia mogły wpłynąć na to znajomość tematu, na ten dyskurs? W jaki sposób społeczeństwo wyrabia sobie podejścia do tego tematu? Hmm.
1: Jak mogły wpłynąć? No myślę, że w przypadku Milo trochę nie wiem czy to było aż tak medialne w sumie, ale trochę tam mówiło się w ogóle o jakości opieki dla osób trans, no też jakby wiemy to, że że to co jakoś bardzo skrzywdziło Milo, no to właśnie to jak ta ta opieka medyczna wygląda, że ona niekoniecznie, mówiąc łagodnie, niekoniecznie jest otwarta na osoby niebinarne, czy w ogóle bierze pod uwagę emocje, potrzeby osób pacjenckich, więc to jest trochę trochę w tę stronę i i trochę jakby z takim aktywizmem, który który społeczność trans i jakieś organizacje transowe prowadzą, prowadziło od lat. Na przypadku Margo A, no to była mocno medialna sprawa i obok tego, że aresztowanie, że działaczka, że tęczowa noc i te wszystkie rzeczy, padło hasło osoba nieminarna i... Oczywiście były pytania, co to znaczy. Za poszła też taka może trochę edukacyjna działalność. Wydaje mi się, że też jakoś wkrótce później było sporo takich artykułów, co to znaczy osoba niebinarna, jak się zwracać do takich osób, takich tekstów w prasie powiedzmy. Więc gdzieś pojawiło się to pojęcie, pojawiły się pytania, no bo dla takiej przeciętnej osoby to było bardzo nowe, więc też jakaś ciekawość na którą jakoś trzeba było odpowiedzieć. No tak, takim. Tak. No,
2: no właśnie, to może zacznijmy od tych wątków takich bardzo podstawowych, mm-hmm. czym jest ta niebinarność, osoba niebinarna, język neutralny i neutratywny. Mm-hmm. No, bardzo dużo pytań. Po kolei. Ale
0: żebyśmy wszyscy byli, tak jak to mówi się po angielsku, on the same page, więc załóżmy, że nie wszystkie osoby słuchające się orientują i chcemy wprowadzić je w temat.
1: Jasne. Niebinarność jest zjawiskiem ze spektrum transpłciowości. Bycie osobą transpłciową czy osobą trans to jest po prostu wtedy, kiedy jakaś osoba nie jest tej płci, którą jej przepisano przy urodzeniu. No bo w przypadku większości osób, tak jak na przykład w moim, ja się urodziłem, tam lekarz stwierdził, o to jest chłopiec i mnie to odpowiada. Nigdy jakoś specjalnie tego nie kwestionowałem i jestem mężczyzną. No ale zdarza się, że jest inaczej. I często jest tak, że... Yy, hmm... Tak tak szukam, jak to ładnie nazwać, że że to jest takie przejście całkowicie z jednej strony na drugą. To znaczy, rodzi się dziecko, mówią, a to jest dziewczynka. Jak ta osoba osoba dorasta, rozwija się, okazuje się, że jest chłopcem czy mężczyzną. To jest transmężczyzna, odwrotnie będzie transkobieta. No ale są też osoby, które nie do końca czy nie tylko utożsamiają się z tymi dwiema opcjami i to jest właśnie niebinarność i to jest mega, mega złożone zjawisko, też osoby niebinarne są bardzo różne, to nie jest jakby jakaś jedna taka stabilna kategoria trzecia płeć, tylko nie wiem, to może być osoba, która utożsamia się i z męskością, i z kobiecością. Jednocześnie albo czuje, że jest to u niej płynne, czy jakoś się trochę zmienia w czasie, albo czuje, że jest gdzieś pomiędzy. Może czuć, że nie ma żadnej płci. To będzie A płciowość, czy agenderowość. Właśnie
0: jeszcze dodatkowe tak jak mówisz, tej płynności, Gender mm-hmm. Fluid, tak. tak?
1: tak. No, bardzo dużo jest tych określeń. Eee, czasami jest tak, że osoba czuje, że ma taką bardzo konkretną, silnie wyczuwalną tożsamość, która jest gdzieś poza tym. Czyli nie jest ani męska, ani kobieca, ale też nie neutralna czy czy żadna. No i tak, tych, tych różnych określeń jest bardzo dużo, co też wskazuje, myślę, na to, że to pojęcie jest dosyć nowe w takiej społecznej świadomości i te różne pojęcia trochę powstają niezależnie od siebie, bo ktoś po prostu potrzebuje się opisać w jakiś sposób i tworzy pewne słowo. Gdzieś jest osoba, która ma jakieś podobne doświadczenie, ale używała innego słowa i teraz gdzieś nam się to wszystko miesza. No i też tak od razu chcę zaznaczyć, że to nie jest konieczne, żeby to wszystko znać i pamiętać, zupełnie zupełnie nie o to chodzi, tylko raczej no nie wiem, dobrze, dobrze mieć taką po prostu otwartość na ten temat, że płeć bywa skomplikowana nie? i pod względem. Tożsamości, bo tu cały czas mówimy mówimy o tym, jak, jak ktoś się czuje, czy kim jest, a nie o tym, jakie ma ciało. To też jest mit, że nie wiem, każda osoba transpłciowa, czy binarna, czy nie będzie chciała terapii hormonalnej, czy jakichś zabiegów chirurgicznych. Część tak, część nie, nie jest to jakby niezbędne, i najczęściej nie jest to absolutnie nasza sprawa więc nie wiem, nie, nie pytajmy o to. E, na przykład poznając kogoś, bo jest to dosyć inwazyjne. E, no, no, no tak, ale też oczywiście gdzieś obok tego tematu mamy całą, całą jakąś różnorodność też anatomiczną, czyli na przykład kwestię interpłciowości, czyli anatomii, która nie jest Powiedzmy jednoznacznie męska czy kobieca. No ale to też jest osobny temat. No to, to, to właśnie no, to jest też pewna trudność, tak? Tych pojęć jest bardzo dużo.
0: A jak to się przekłada teraz na język? No bo już wiemy, że jest jakieś zjawisko, które jest bardzo skomplikowane. Używam tutaj tego parasola niebinarność. Mhm. I teraz w jaki sposób to się manifestuje w języku? Czy w jaki sposób używa się tego języka do opisu swoich doświadczeń? Mhm. Czy mógłbyś powiedzieć o tym coś więcej?
1: Mhm. No, znowu, manifestuje się bardzo różnie i widzimy, to znaczy jako osoby też badające ten temat, że jest bardzo dużo zmian w tym temacie. No i znowu, ja myślę, że nigdy nie będzie takiego momentu, że na przykład... Obok, nie wiem, formy męskiej i żeńskiej powstanie jakaś jedna forma dla osób niebinarnych. No bo znowu, to, to nie jest jednorodna grupa. Więc raczej do takiego, do takiego momentu nie dojdziemy. Chociaż może jakiś standard się wytworzy, trochę jak w języku angielskim, to, to może o tym zaraz. Mhm. No ale tak, jakby jak, jak, jak to może się przejawiać w języku? No, na przykład, język polski jest mocno upłciowiony czy urodzajowiony. To znaczy, kiedy ja mówię na no to, żebym rodzaju męskiego mówię, że powiedziałem, zrobiłem, że jestem, nie wiem, doktorantem, badaczem, e, czy mężczyzną, i tak dalej. Nie wiem, będą też formy żeńskie. I to są dwie takie bardziej tradycyjne. Chociaż formy żeńskie nie dla wszystkich są tradycyjne i bezproblemowe. Może do tego też wrócimy. Chociaż nie są taką nowością. Różne, nie wiem, tłumaczki, dyrektorki, lekarki to już w poprzednim stuleciu też funkcjonowały. No ale tak, to to są takie dwie standardowe formy. I nie każda osoba się w tym odnajduje. Są osoby niebinarne, które też jakoś jakoś robią to i, i dobrze się czują w formach męskich czy żeńskich, a niektóre na przykład mieszają te formy ze sobą. I moje pierwsze badanie, takie malutkie, zrobione w 2017 roku, na temat tego, jak jak osoby niebinarne polskojęzyczne się wypowiadają, pokazało, że często gdzieś miesza się te formy. Na przykład można raz nazywać się studentką, raz studentem. Albo można używać takich neutralnych określeń opisowych typu jestem osobą studiującą, osobą studencką, osobą prezesującą, osobą szefującą itd. Więc, Więc to by był jakiś taki może najbardziej intuicyjny krok, żeby, żeby gdzieś wyjść poza te dychotomię czy, czy binarność męskie-kobiece w języku. No ale są też inne opcje i one teraz widzimy zyskują na popularności. To może być użycie rodzaju neutralnego czy nijakiego albo użycie dukaizmów. To jest taka neologiczna forma. Więc myślę, że, że zaraz sobie pogadamy o szczegółach. No ale też jest taka kwestia, że te, tego jest bardzo dużo, bo to będą i formy czasowników, czyli właśnie to zrobiłem, zrobiłam, czy zrobiłam, powiedziałam i tak dalej. To będą przymiotniki, że jestem zmęczony, czy jestem zadowolona, czy jestem wesołe i tak dalej. To będą zaimki oczywiście i wydaje mi się, że te zaimki są takim flagowym tematem, chociaż po polsku to niekoniecznie akurat ograniczamy się do zaimków, no ale jakiegoś myślę, że zostało to przejęte z tego anglojęzycznego dyskursu o języku związanym
2: z płcią. Czyli może język polski jest ciekawszy, bo tutaj mhm. trzeba prowadzić badania też na w innych aspektach mhm. języka, różne odmiany i tak dalej, to może być bardziej to może być ciekawsze niż po prostu mhm. jeden zaimek wprowadzany. Badawczo
0: ciekawsze, ale trudniejsze dla samych osób doświadczających właśnie tak, no. używania języka, prawda? Bo po angielsku powiesz I did, czyli ja zrobiłam, mhm. zrobiłem, zrobiłam, zrobiłom i tak dalej, mhm. tak? Czyli u nas jest jednak troszkę problem. Więc badawczo ciekawsze, życiowo? Nieciekawa, może. Też, A też może jak komuś podoba się taka forma alternatywna no to ciekawe. Też z tego względu
2: no, często ludzie odczuwają taką pewną trudność, kiedy spotykają osoby. No więc na przykład może powiedz, jak to jest. My poznajemy kogoś i ta osoba nie wpisuje się ściśle w płeć męską czy żeńską i w jaki sposób mamy zacząć rozmawiać, czy musimy się stresować. Czy mamy pytać, co mamy zrobić?
1: Jeszcze tak nawiązanie do tego, czy czy to jest ciekawe, no badawczo na pewno. I jakby ja, okej, moja praca doktorska jest porównawcza, ale jednak więcej przestrzeni jest na polszczyznę, bo tu dzieje się więcej. Jakoś też dla mnie jest to fajniejsze do badania. jeśli chodzi o same, same odczucia osób, których to dotyczy, no, trzeba by było zapytać ich mhm. i podejrzewam, że one byłyby różne. Czasami słyszę, że to jest męczące, to jest frustrujące, ale są też głosy takie, że to jest ciekawe właśnie, mhm. że jakby tu można sobie pozwolić na jakąś różnorodną ekspresję i to jest nie wiem, interesujące dla kogoś. No i tak, z tym... Hmm. W ogóle ciekawe jest twoje pytanie o to, że a spotykamy taką osobę, bo to też nie, jakby skąd możemy to wiedzieć, nie? czy to widać na przykład. Nie zawsze widać, no, jakby niebinarność nie, nie wygląda w mhm. jakiś określony sposób. A więc, więc, jakby, pra- więc you never know.
2: Więc prawdopodobnie, że się pomylimy. Mhm.
1: Tak, no z jednej strony y, y, tak, a z drugiej, i y, y, to jest coś, co staramy się robić też jako kolektyw, zachęcać osoby do tego, żeby to się stało takie domyślne, czy mhm. jakoś normalizować na przykład mówienie o tych zaimkach, w cudzysłowie. Czyli kiedy, na przykład, kiedy ja pracuję zajęcia na uczelni, ok, no robię to po angielsku, jest troszkę inaczej, ale ja z- z- zaczęłam od przedstawienia się my name is Simon Misiek, my pronouns are he and him. Jakby, no, tak naprawdę, okej, okay, ja wiem, że w większość osób założy, że jestem mężczyzną, używam rodzaju męskiego, jakby, w cudzysłowie, nie muszę tego robić, ale jest to taki sygnał, że to jest prosta rzecz do zrobienia, więc jakby fajnie na przykład robić coś takiego. Ale wiadomo, że nie zawsze jest taka możliwość, nie zawsze ktoś może czuć się bezpiecznie, żeby to zrobić. Czasami to może być takie ściąganie uwagi na siebie. Ale jeszcze Polski ma taki plus pod tym względem, że czasami nie musimy pytać, bo te formy rodzajowe są jakby, no one są wszędzie. Jeśli ja jestem na jakimś spotkaniu z nową osobą i słyszę, że ona mówi na przykład w rodzaju neutralnym, że zrobiłam, powiedziałam, to już mam w głowie aha, okej, to to, tutaj może już nie muszę się pytać, bo słyszę, jak ta osoba mówi, czy nie wiem, w rodzaju męskim, czy żeńskim, czy cokolwiek. Natomiast tak, jakby jasne, pytanie jest w porządku. Zależy, jak to zrobimy. Może niekoniecznie na forum mówimy do kogoś, ej, dziwnie wyglądasz, ja nie wiem, ty jesteś chłopakiem czy dziewczyną, jak ja mam mówić do ciebie, no to może tego nie, tego tego nie polecamy. Czyli
2: czyli tak przede wszystkim po prostu trzeba zadbać o to, żeby żadna strona nie czuła się dyskomfortowa. Tak,
1: najlepiej zrobić to na osobności i myślę, że fajnie tutaj skupić się na tym, o co nam faktycznie chodzi. Tu, Tu chodzi na mój język, więc hej, jak powinienem, powinnam się do ciebie zwracać, czy jak mogę się do ciebie zwracać bo myślę, że tutaj jest różnie mogą być osoby, które chętnie będą opowiadały o swojej tożsamości, o tym kim są i tak dalej, ale to są jednak osobiste kwestie no a chodzi nam przede wszystkim o język, więc możemy zapytać hej, jak się do ciebie zwracać? Czy jakiego rodzaju użyć? Myślę, że zapytanie o to jest bardzo w porządku, jeśli wychodzi z z takiego miejsca jakieś troski, ciekawości.
0: Właśnie chciałam powiedzieć, o moim doświadczeniu jest takie, że jak się właśnie tak spyta wprost, to często osoby są właśnie takie, czują się zaopiekowane, można powiedzieć, że to nie jest tak, że kogoś to uraża, tylko wręcz przeciwnie, ktoś ma takie poczucie, że ktoś chce zadbać o ciebie, tak? Że o, chcesz, żebym się czuł, czuło dobrze, więc chcesz wiedzieć, jak się do mnie zwraca. To to nie jest takie bardzo akurat, jeśli zrobimy to właśnie w taki delikatny sposób.
1: I nie wiem, jakby dla mnie to też uradza taką fajną atmosferę, na przykład nie wiem, jak badałem się na HIV jakiś czas temu, to tam przyszedłem do tej kliniki i pani, która robiła ze mną konsultację, zaczęła od pytania się do mnie zwracać. I okej, znowu w moim przypadku osoby zakładają, że jestem mężczyzną, moją rację mówią, w rodzaju męskim, więc jakby to nie jest jakieś no no Zwykle nie trzeba mnie pytać, ale nie wiem, to też był taki super sygnał, że ktoś zwraca na to uwagę, dba o to. Na przykład dla mnie to od razu jakoś tak przyjemniej się robi, bo zakładam, że to jest osoba, która ma podobne wartości. No, bywa różnie, tak, ale, ale to, to też, jest jakiś taki to, fajny.
2: To też element. pomaga od jakoś utrwalić takie kulturo- kulturalne zachowanie, że na mhm. przykład, oczywiście ja na przykład odpowiem. Zwracać się do mnie należy on, mhm. I, to, i jakby to też po mojej prezencji widać, mhm. ale mogę na przykład powiedzieć: dziękuję za pytanie.
1: Mhm. Ale właśnie też jest taka kwestia, i myślę, że warto gdzieś o tym wspomnieć. Niektórych to pytanie zaskakuje. Na przykład, osobę CIS, to znaczy taką, która nie jest transpłciowa. Tak? Yy, yy, jakby nie wiem, osoby znające chemię mogą wiedzieć, że trans i CIS to są te jakby tam przeciwne strony. Czyli, no i właśnie od od tej pani, która tam konsultowała mnie, usłyszałem, że czasami ludzie reagują na to ze zdziwieniem, z jakąś agresją, na zasadzie, jak to? To nie widać? No i rozumiem, że jeśli ktoś się nigdy nie zetknął się z takim pytaniem, to to może być wręcz nieprzyjemne, bo nagle ktoś sobie pomyśli, nie widać, że jestem kobietą czy mężczyzną i może, może pomyśleć, że nie wiem, ktoś chce jakoś żartować z nas, czy jakoś nas urazić. Także może taki sygnał, że jeśli usłyszymy takie pytanie, to najpewniej to nie jest próba nie wiem zakpienia z nas, tylko właśnie takiego niezakładania, że mówimy tak czy inaczej. To zwykle wychodzi z takiego miejsca troski właśnie.
0: Okej, okay, czyli można spytać na przykład o zaimki, o odmiany też, czy to raczej nie wchodzi się tak głęboko?
1: Mm, na znaczy,
0: jak mówić o tobie w czasie przeszłym?
1: Aha, no to jest, to jest w ogóle ciekawe. Albo czy chcesz być, no. jak
0: chcesz być osobowo określany? Student, mm-hmm. studentka, studencie, mm-hmm. osoba studencka, nie?
1: Mm-hmm. A, hmm... Ha. W sumie. Wiem, że kiedy ja rozmawiam o tym z osobami, no to ja zadaję dużo pytań, jeśli jest na to zgoda, bo dla mnie jest to super ciekawe, ale też jakby tutaj jestem szczególnym przypadkiem. Tak na co dzień? Myślę, że wystarczy pytanie, jak się ciebie zwracać i wtedy jakby dostaniemy takie informacje, których potrzebujemy. Też możemy dopytać, jeśli jeśli to jest niezbędne. Wydaje mi się, że a nie wiem. Wszystkie takie sytuacje, w których byłem, to raczej było jak najkrócej, że osoba mówiła, a ja używam rodzaju neutralnego, czy nijakiego, bo to jakby te oba pojęcia gdzieś tam funkcjonują, też możemy nawiązać do tego jakoś później w rozmowie, więc, więc nikt się jakoś specjalnie nie rozgadywał. Ale ciekawe jest dla mnie to, że właśnie to hasło o zaimkach jakoś się przyjęło, bo po angielsku to funkcjonuje. Pytamy what's your pronoun, no bo faktycznie ten pronoun, ten zaimek jest takim głównym elementem. To nie jest jedyna upółciwiona rzecz w angielskim, ale taka najbardziej widoczna. Jakoś tak po polsku też wyszło to, że mówimy o tych zaimkach, nie wiem, był plakat Fundacji Transfuzja, który informował, że jakby warto, należy szanować zaimki osób trans, mimo że to nie tylko zaimki. A nawet chyba w mniejszości, bo jak gadam z kimś face-to-face, face, no to nie mówię o tej osobie zaimkami, tylko mówię zrobiłoś, powiedziałoś i tak dalej. Więc nie wiem, jakie są twoje czasowniki. Może. Ale nie, no jakoś tak wyszło, że te zaimki i, i coraz częściej widzę nie wiem, w mediach społecznościowych, czy ja też to mam, zresztą tam w stopce jest on jego, czy ono jego, czy ona jej, a czasami jest ono jej i to może kogoś tutaj zaskakiwać. Więc no tak, to, to jakoś tak weszło, to pytanie o zajemki, a nie zawsze wszystko wyjaśnia niestety.
2: Nie? Tak na pierwszy rzut oka, jak na przykład się nie orientuję jeszcze w tym, mm-hmm. to mogę pomyśleć, że tak, jest on, ona, i mm-hmm. jest jeszcze ono i z tego możemy skorzystać. Nie wiem jeszcze o tych innych i mm-hmm. wtedy na przykład jest mi łatwiej pomyśleć, że aha, to wtedy jak ktoś mówi ono, no to powiem zrobiłoś, mm-hmm. a tu się pojawiają jeszcze inne opcje, inne odmiany. No.
1: Tych, tych opcji trochę jest, no, myślę, że dlatego, że jesteśmy na jakimś wczesnym etapie. To znaczy, no, tak naprawdę trudno jest ustalić, nie wiem, kiedy kto po raz pierwszy użył rodzaju neutralnego do mówienia o sobie. Tak, ja bym strzelał, że może to są wczesne lata 2000, ale tak, często jest tak, że osoby niebinarne same odkrywają pewne rzeczy, zaczynają eksperymentować z czymś, na przykład właśnie w tym badaniu, które robiłem tam w 17 roku, no to żadna osoba nie używała rodzaju neutralnego. Nie? To był albo rodzaj męski, albo żeński, jakoś wymieszane, czy używane zamiennie całkowicie, czy tam w jakichś proporcjach, czy pójście trochę w te formy takie opisowe, jeśli chodzi o rzeczowniki. A teraz widzimy, że ten rodzaj neutralny, jego popularność rośnie. Więc no, no tak, jakieś tutaj są różne opcje i, i to jest gdzieś trochę testowane. Właśnie powiedziałeś
0: no. o tym, że rodzaj męski i żeński był używany. Może dla niektórych to być konfundujący, że Dlaczego ktoś niebinarny mm-hmm. chce używać mm-hmm. rodzaju binarnego? Tak naprawdę. No
1: Tak, to jest, to jest taka kwestia, że y, osoby niebinarne nie są jedną jedną grupą, więc no, bez sensu będzie oczekiwać, że nie wiem, wszystkie będą androgeniczne, na przykład w wyglądzie albo wszystkie będą mówiły w jednakowy sposób. No tak niestety nie jest. Jak sobie myślę o jakiś takich Gdzieś tam obecnych publicznie, osobach niebinarnych, to najczęściej chyba to jednak jest rodzaj męski albo żeński. To może być jej perfekcyjność mhm. działaczka z Warszawy, która organizowała parady równości przez jakiś czas. Teraz ma taki swój talk-show internetowy, gdzieś tam była publicystką też. i Ona. Teraz myślę, że tak już spójnie używa rodzaju żeńskiego. Tam wcześniej w jakichś starszych wypowiedziach było trochę przeplatane z męskim. Nie wiem, jest Łukasz Jurewisz, aktywistka z Poznania, który w takim, 50-50 y, y, podziale używa męskich i żeńskich, czy będzie no, Margo, wspomniana, która u, używa rodzaju żeńskiego. Mm, no, teraz tu już nie chcę strzelać y, nazwiskami, bo są jakieś tam moje znajome osoby, y, y, kilka mi przychodzi, które używałem rodzaju męskiego, mhm. e, więc no, y, jakby no tutaj jest różnie. I Ale myślę, właśnie te, dlaczego no. może
0: być tak, że wy, o, decydują mhm. się na ten binarny? Bo mhm. może niektórzy, y, no, dla niektórych to nie będzie jasne, nie? Mhm. Jakie mogą być pogódki, że akurat nie nijaki, a akurat
1: tak. No, myślę, że na pewno różne różnych osób. Oczywiście. No jedną, z, no, jedną z nich na pewno będą takie zewnętrzne rzeczy, tak? Ten rodzaj męski czy żeński są Bardziej przystępne dla innych, łatwiej jest gdzieś, nie wiem, uzyskać od innych, żeby do nas mówili w taki sposób. Czasami to jest bezpieczniejsze, bo jeśli używam obu, a nie wiem, wyglądam męsko, no to mogę w jakiejś sytuacji używać tylko form męskich i gdzieś jestem w zgodzie ze sobą, a jednocześnie nie narażam się na jakieś wyśmianie czy agresję, nawet. U niektórych osób, myślę, to po prostu zgadza się z ich tożsamością czy ekspresją, bo jest im bliżej do kobiecości czy męskości, nawet jeśli nie są po prostu kobietami czy mężczyznami. Niektórym osobom rodzaj neutralny może nie odpowiadać po prostu, no on jednak ma Myślę, w dalszym ciągu takie konotacje jakieś niedorosłości, albo nawet uprzedmiotowienia. No, jednak nie wiem, no, Janusz krawin o Annie Grockiej, czyli pierwszej otwarcie transpłciowej posłance w Polsce, mówił to grockie, w rodzaju niejakim. Dla wielu osób to może być przykre, więc na przykład takiej formy nie chcą. A może podoba im się coś bardziej innowacyjnego, ale no trudno jest, inną osoba do tego przekonać. No, dużo może być powodów i znowu no jest to ciekawe, jeśli ktoś ma to przestrzeń, to można pytać, pewnie ja bym pytał, bo to jest też interesujące dla mnie. Ale tak na co dzień no to jakby zaufajmy drugiej osobie. Jeśli chcesz, żeby o niej mówić w taki sposób czy inny, to warto to po prostu przyjąć.
2: A jeśli chodzi o te innowacyjne formy, mhm. nozaimki, mhm. to. Jakie tutaj mogą być takie czynniki, że ktoś chce na przykład użyć tej formy albo innej? Czy to jest taka kwestia nie wiem, albo estetycznej preferencji, czy też to jakoś może wiąże się z jakimiś innymi czynnikami też? Hmm.
1: No myślę, że w jakimś sensie to, to bywa też takie estetycznie uzasadnione, że, nie wiem, mamy vibe z jakąś formą albo nie. Hmm. Tak jak patrzymy na badania, które zrobiłyśmy jako kolektyw, bo teraz, no już no teraz to już jest trochę potem, były dwie edycje do tej pory. Badania się nazywa Niebinarny Spis Powszechny i jest zainspirowane takim anglojęzycznym badaniem Gender Census które jest od 2013 roku. To jest taka ankieta wśród anglojęzycznych osób niebinarnych na temat ich języka i my coś podobnego robimy w Polsce od zeszłego roku. Jakby ważne jest to, że to jest pytanie takie o preferencje, czyli jakby wychodzimy z założenia, że każda forma jest akceptowalna. Jakby wyobraź sobie, że ludzie przyjmą to jak chcesz, żeby o tobie mówić. Jeśli jest taka sytuacja, to jak chcesz być określana, określana e, tak itd. No i widzimy po tym badaniu naszym, że jednak męskie i żeńskie formy są najpopularniejsze. Dalej one są wybierane najczęściej. no Już tutaj procentów nie, nie podam jakichś dokładnych, ale jest to taka istotna różnica. Czasami to jest tylko jedna z tych form, czasami się je miesza. A z tych innowacyjnych jednak rodzaj neutralny przoduje. To jest też, nie wiem, nie chcę zmyślać teraz, co jest na poziomie 30%. To musiałbym spojrzeć na wykresik. No I jednak, jednak ta, ta, ta forma jest wybierana najczęściej. Może dlatego, że ona jest najbardziej intuicyjna też, i to też widzę gdzieś tak na co dzień rozmawiając z znajomymi osobami, i to też widać w naszym badaniu, że na przykład, o ile całkiem sporo osób używa rodzaju neutralnego w czasownikach, to znaczy powie, byłom, zrobiłom, powiedziałom, czy chce żeby mówić o nich ono. To dużo mniej osób będzie używało neutratywów, czyli takich nowych form rzeczowników, które zgadzają się z rodzajem neutralnym, typu, nie wiem, studencie, albo autorze, wykładowcze. Nie? To jest tak wydaje mi się, mniej intuicyjne i okej, okay, my to gdzieś proponujemy. Na przykład mamy taki segment ze słownikiem, który proponuje różne formy, ale. Dużo mniej osób deklaruje, że używa czy chce używać tych form, chociaż używa rodzaju neutralnego. I w sumie ja najczęściej widzę je w prasie. Jeśli to jest artykuł prasowy o jakiejś zagranicznej osobie, która, nie wiem, używa they them po angielsku, to może być określana po polsku jako, nie wiem piosenkarko, autorze czy sportowcze i tak dalej. Więc może to też jest kwestia takiej intuicyjności, na ile jakieś formy dla nas są łatwe do stworzenia, do używania. No, ja jakoś, jak za- zaczynałem swoje badania, to jakoś spodziewałem się, że na przykład edukaizmy, czyli takie powiedzmy polskie neozaimki, czyli takie formy z literką, czy dźwiękiem u, który będzie, nie wiem, w zaimku, że to jest onu, onu zrobił, powiedział, 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 że, że to będzie jakieś takie coś, co wybuchnie, okazuje się, że niekoniecznie, że okej, okay, są osoby, które tego używają, ale i to jest jakaś taka moja to ta intuicja, to jest jednak dużo mniej intuicyjne, więc może też dlatego mniej zachęcające, no bo masz... jednak,
2: no, to może zatrzymamy się na tym, bo tutaj pojawiło się taki słów, które mm-hmm. może tak. e, dla niektórych mogą być e, za szybko, trochę za szybko, no tak, że się tak. poja- pojawiają. Może wprowadźmy je najpierw. Mm-hmm. Na przykład pojawiło się język neutralny, mm-hmm. neutratywy, rodzaj nijaki, mm-hmm. e, dukaizmy. Mm-hmm. Czym to się wszystko różni?
1: A, znaczy, jeśli chodzi o język neutralny... To niekoniecznie to się odnosi tylko do osób niebinarnych, nie? bo język neutralny to jest taki, czy neutralny płciowo, no bo to może być pod różnymi względami, więc język neutralny płciowo to jest taki sposób mówienia, żeby nie zaznaczać płci osób, o których mówimy. Na przykład kiedy ja nie wiem mówię o swoich osobach studenckich, no to właśnie mówię o osoby studenckie, a nie nie wiem studenci czy studentki. Więc więc to jest...
2: Czyli to szersza kwestia niż osoby niebinarne. No tak, mhm.
1: bo to też dotyczy po prostu mężczyzn i kobiet. To jest, nie wiem, coś w stylu, że zaczynam przemówienie, to mogę powiedzieć panie i panowie albo szanowni państwo. I założenie jest takie, że, nie wiem, taka forma jak szanowni państwo, czy osoby studenckie, czy kiedy ja mówię, każdy z nas zrobiło coś tam zamiast każdy z nas, Założenie jest takie, że ta forma włącza wszystkie osoby. Mężczyzn, kobiety i osoby niebinarne. No i to, to jest jakaś być może Odpowiedź na tak zwany splitting, czyli używanie obok siebie tych form męskich i żeńskich. Że ja mówię, a studentki i studenci zrobili i zrobiły. Że, no, to panie i panowie, to zostałoby bez zmian, a mógłbym powiedzieć, nie wiem, każda i każdy z nas, no i nie, tutaj trochę zrobił i zrobiła, może, może tak. Nie, nie, nie wiadomo, dlaczego uzgadniać. Czyli, no, to tutaj powoduje trochę jakąś trudność. No, to ta idea jest podobna, tutaj, z tymi obiema praktykami, czyli, że chcemy włożyć, osoby, a nie zakładać, że każda osoba jest mężczyzną. No ale jakby te, te formy neutralne uwzględniają też, że nie każdy jest kobietą, mężczyzną, nie każdy jest tą panią czy panem, nie każdy używa rodzaju męskiego albo żeńskiego.
2: Ale też jeśli są grupy, na przykład w danej małej grupce mamy tutaj studentów i studentki, to też to może być użyteczna forma, nie?
1: Tak, jasne. Jakby absolutnie nie nie, nie jestem w jakiejś opozycji strasznej wobec wobec tych form. Natomiast, nie wiem, jakby dla mnie to też jest wygodniejsze, bo wydaje mi się często krótsze
2: niż... Tak, tak. Miałem tutaj bardziej na myśli, że jeżeli są w danej grupie studenci, studentki, to może być to już samo to jest, jest taką przesłanką, żeby używać forum neutralnych. No że bo... nie
0: ma tej męsko-osobowej formy, A, nie? Ta, jasne. domyślnej. Mhm. Mhm.
2: No tak, że jakby nie musimy zakładać, że osoby
1: niebinarne mhm. są w tej grupie. Tak. tak, jakby założenie jest takie, że to, że to włącza wszystkich. Że nawet
0: jeśli wiemy, że są same cis osoby i mhm. chcemy po prostu włączyć wszystkich.
1: Tak. tak.
2: Było nawet takie badanie o tym, jak używamy tych słów na przykład w ogłoszeniach, mhm. pojawia się słowo. Szukamy pracownika, albo, można też powiedzieć, osoba pracująca poszukiwana jest, nie? Coś w tym stylu. I wówczas to ma też dość konkretny efekt na to, w jaki sposób to odbieramy.
0: Także wtedy, kiedy tam była męska forma, nie wiem, szukamy kierowcy, nie, może kierowca nie jest dobrym słowem, tutaj, że szukamy sprzątaczki sprzątacza, osoby sprzątającej. Aha. To, że jak było podzielone na płcie, <grym> to było, że bardziej w jedną stronę albo w drugą, bo <grym> tam osoby rysowały. Mhm. a jak było, że osoby no to było 50-50, że to jest mhm. jakby mocno inkluzywne po prostu dla mhm. osób płci spłciowych nowych, mhm.
1: I, i jest takie coś to ojej, co to była taka książka Lingwistyka Płci i to Krawłatowska i Kozłowska, autorki, to już jest tam praca chyba z 2005 roku mhm. i one chciały polemizować z tym założeniem, że no przecież student czy tam pracownik to jest inkluzywne, to jest o wszystkich i przeanalizowały takie dokumenty ze swojej uczelni, jakieś tam regulaminy i tak dalej i tam im wyszło, że tak, są te formy, że jest student, doktorant, wykładowca, a jednocześnie jest szatniarka i sprzątaczka. Więc no, ja nie wiem jak tutaj jest z tą neutralnością, że akurat w tych mniej prestiżowych zawodach, które często wykonują kobiety, nagle nie ma szatniarza i sprzątacza. No ale tak, jakby język neutralny zakłada, że że włączamy. Są też różne sposoby na język neutralny. Na przykład jest taki trend od pewnego czasu, który ja strasznie lubię i też stosuję go, żeby używać form niemęskoosobowych w różnie nogi. To znaczy ja mogę powiedzieć, że nie wiem, jak ustaliłyśmy na ostatnich zajęciach, czy na przykład To jest chyba też 2015, to jest doktorat Marii Dębińskiej, która zresztą pisała o transpłciowości, ale tutaj to to nie jest istotne, tylko że ona też używała tych żeńskich form jako takich generycznych, typu ekspertki z tej dziedziny, czy badaczki, czy coś tam zakładając, że to ogólnie są osoby, które zajmują się jakimś tematem, co jest ciekawe może nie jest jakieś idealne, no bo okej, okay, tutaj, no nie wiem, nie włączamy mężczyzn. Być może to, to mogła być jakaś krytyka wobec tego, ale jest to jakiś taki sposób, żeby trochę zamieszać w języku. A no z czasownikami bywa ciężko, bo nawet jeśli mamy te osoby wszystkie, tak, studenckie, zatrudnione i tak dalej, to przychodzi kwestia, co... Zrobiłyśmy, zrobiliśmy, więc to no, zrobiłeś. Też, też,
2: też w przypadku tych osób to jest dość ciekawe przesunięcie podobnego rodzaju chyba, mhm. że moglibyśmy powiedzieć np. studenci mhm. albo pracownicy, a możemy powiedzieć np. osoby pracujące. Mhm. I wówczas to jest tak gramatycznie rodzaj żeński, no to... ale możemy tego używać ogólnie. Mhm. No. Tak,
1: akurat osoba, no jest rodzaj rzymskiego gramatycznie, ale jest chyba takim naj, najbardziej włączającym włączający słowem. No bo co, mógł być człowiek, mhm. ale to wydaje mi się, że nie, nie ma takich kolokacji. Dziwnie by było, co, ludzie studiujący? Nie wiem, ludzie studentcy? Jakoś tak. Nie wiem, no, nie, nie, nie stało się tak. Ale tak masz rację, że z tymi słab.
0: czasownikami jest ciężko, bo na przykład nam jest czasem ciężko. Bo my chcemy 50-50 mm-hmm. reprezentować się mm-hmm. i o ile w piśmie to jest łatwe, bo mm-hmm. jak wrzucam coś, no to myślę, że omagę zawsze stroną bierną, że było napisane, mm-hmm. było stworzone. To jak już rozmawiamy, tam nagrywamy jakiś odcinek podcastu, to zdarzyło mi się coś powiedzieć i tak zatrzymać się, rozmawialiśmy. No, gdzie rozmawialiśmy, jaką no. formę znaleźć, mm-hmm. że my chcemy być 50-50 mm-hmm. reprezentowane, reprezentowani mm-hmm. tutaj. Można zmiana. No, no to, jest, to jest, staramy to... się szukać jakichś takich mm-hmm. wyjść. Mi, które... My... Mi się, na
2: przykład mi tak już yy, oswoiło się, no. że na przykład jak, pisze, jak piszemy na koncie, jako dwie osoby, mm-hmm. tam w relacjach na przykład. E, zrobiliłyśmy. Aha, albo, z tym podkreśnikiem tak, dolnym. Albo może. przygotowali. To, a... e, ukośnik łyśmy. <słyski> Post dla was, nie? <słyski> <słyski> I w, w mowie to też mi się wydaje całkiem zgrabne, <słyski> 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 że przygotowaliśmy, zrobiliłyśmy. <słyski> no, Fajny to jest... jest
0: też ten X, tylko że on w mowie nie istnieje.
1: No tak,
2: bo to ciężko Jesteśmy
0: ciekawi. Mm-hmm. nie jak co to, dalej? Nie?
2: Ja to
1: czytam jako ciekawe zwykle. Tak? Jednak? No. I, i, i m, jeśli, jeśli chodzi o mowę, czasami o pismo, ale nie jakoś tak bardziej, łatwiej mhm. mi to przychodzi w mowie, to jednak te y, niemęskoosobowe formy ustaliłyśmy, zrobiłyśmy, powiedziałyśmy. no Jest tutaj pewien neologizm zaproponowany właśnie przez nasz kolektyw. To jest coś w stylu mnogiego rodzaju niejakiego, czy neutralnego. I to są formy z o, że zrobiłośmy, powiedziałośmy. No, jest to jakaś opcja. Wydaje mi się, że że, szczerze to nie widziałem tego jeszcze nigdzie w użyciu poza jakąś tam naszą komunikacją. Mnie też się rzadko zdarza tego używać na co dzień. Raczej ten rodzaj niemiecko-osobowy, jak mówię o jakichś grupach. No bo to też jest trochę łatwiejsze do Zrozumienia chyba dla innych. Chociaż też czasami dziwi i tak czasami ktoś mnie pyta, ale przecież ty byłeś w tej grupie, więc dlaczego? Nie, no ja lecę ze swoją narracją wtedy. Dobra, ale tak chciałem wrócić, bo zapytałeś jeszcze o te, co to są rodzaje neutralne, neutratywy i du- du- dukaizmy. No tak, no, rodzaj neutralny to będzie rodzaj nijaki po prostu. Nie jest to jakiś mm, nie, nie, nie jest to zdanie podzielane przez wszystkie osoby, które używają tej formy, no ale czasami zwraca się na to uwagę, że samo słowo niejaki bardzo źle się kojarzy, bo to też okej okay, jest określenie takie językoznawcze, że okay, rodzaj męski, żeński i niejaki, ale też niejakie może oznaczać bez wyrazu, kiepskie, w jakimś słowniku było nawet synonim bezpłciowe, co też jest zabawne. I słowo bezpłciowe też często ma takie, także to takie nudne, bez wyrazu, słabe. Chciałem tutaj jakiś gest zrobić, ale jesteśmy w podcaście, więc to niekoniecznie. Był gest. Tak, więc tu jest ta propozycja żeby nazwać to rodzajem neutralnym, co jest ogólnie spoko. Może jest jeden Jedna taka drobna trudność w tym, to znaczy kiedy ja na przykład nie wiem, piszę artykuł, to muszę tak, że aha, forma rodzaju neutralnego, bo jak powiem, męska i żeńska, to wiadomo o co chodzi, ale forma neutralna raczej się kojarzy z tym takim włączaniem, inkluzywnością, a niekoniecznie z tą konkretną formą gramatyczną. Więc no, może to jest jeden taki minus tego, bo wcześniej można było formę nijaka, to trzeba tak dłużej, forma rodzaju neutralnego. No ale tak, to jest jakaś tam kwestia nazywnictwa.
0: Okej, okay, czyli przechodzi taka zmiana z nijaki do rodzaju neutralnego.
1: Trochę tak. W to sensie, fajnie. wydaje mi się, że, że dużo osób, czy większość osób nie słyszała o tym, ale my gdzieś tam staramy się to komunikować i znowu nie, dla niektórych to nie ma znaczenia. Są osoby, które używają tych forem mówią to jest nijaki, spoko. Są takie, które czują się z tym niezbyt fajnie. Są też teksty językoznawcze, które w jakiś sposób zwracają na to uwagę. Na przykład... Och, nie nie pamiętam teraz nazwiska autorki a to był tekst o tłumaczeniach w ogóle z niemieckiego na polski i jakby tekst był o tym, że ten rodzaj neutralny, czyli nie wiem, Noita może tak, to powinna wymawiać, nie wiem, słabo znam niemiecki. Funkcjonuje jakoś dużo mocniej w literaturze, więc autorka pisząc o tych tekstach właśnie mówiła, że to są formy neutralne, czy rodzaju neutralnego, a nie nie nijaki. Nijakie nijaki było jakieś tam polskich wyrażenia. Czy chyba Mateusz Adamczyk, taki językoznawca i publicysty, zwracał na to uwagę, że ta nazwa może być jakaś przykra, żeby się kojarzyć, więc to jest taka rzecz fajnie mieć z tyłu głowy.
2: A to jest dość takie typowe zresztą, bo w polskim języku mamy, mm-hmm. możemy powiedzieć, nijaki i neutralny. Mm-hmm. Jak weźmiemy na przykład powiedzmy tam łacinę, tak mm-hmm. klasycznie, to będzie neutrum i tyle. No tak.
1: Czy, nie wiem, panie też będzie neuter. Nie? Czy, no i to jest, no okej, okay, no jest to obce słowo, no bo nie jest rodzime, ale jest takie łagodniejsze chyba, więc można ten rodzaj neutralny. No i było o neutratywach które są nowymi rzeczownikami. To znaczy takimi formami, które gdzieś będą równolegle z formą męską i żeńską. Czyli tak jak tam już podawałem chyba student, studentka. No i właśnie studencie. Wydaje mi się, że to jakoś najmocniej wchodzi. Też bardzo dużo robiłyśmy jakichś takich eksperymentów, pomysłów. Bo to można zrobić różnie. Może być studencie, może być studentko może być studencię z EŁ, tak jak dziewczę czy chłopie, ale tak odchodzimy trochę od tego, mamy nawet taki post na, na naszym blogu, w serwisie, żeby tak uważać z tymi formami z E, bo one są takie bardzo upupiające, nie? Tak jak nie wiem, kle, czy to dziewczyn, czy to jest jakaś młoda osoba, więc tutaj e, e, nie, niekoniecznie to może się jakoś super sprawdza. E, nie, mogłoby być studentum też, co będzie ładne w odmianie, no bo w życiu pojedynczej odmienne, jak muzeum, ale jakoś chyba te, te formy na E są najczęściej, I, i wydaje mi się, że to jest w miarę intuicyjne. No, ale okej, okay, no, wy, wymaga zastanowienia, czy to będzie, nie wiem, studencie, a będzie co psycholoże, może będzie, nie wiem, aktywistrze, albo autorze, nie wiem, lekarze i tak dalej. Okej, okay, to na pewno brzmi bardzo tak nietypowo, jak to się pierwszy raz z tym styka. No i. Tak tutaj można się wahać, jak to stworzyć, a jak to odmieniać przez przypadki?
2: No właśnie, jeśli na przykład jestem osobą, która tak tak po prostu ma problem z odmianami w języku polskim, Uczułem się tego na lekcji, co prawda, ale mm-hmm. czasami mi się myli, to, to, to nie jest jak na przykład angielski. Mm-hmm. A
1: mówisz o obcojęzycznej osobie? Czy... E,
2: nie, nie, no, na, przykład mm-hmm. też, na przykład też, ale też mogę sam osobiście mieć jakieś problemy, mm-hmm. czasami mi coś się poplącze. Mm-hmm. I na przykład tutaj też używając tych form dopasowanych do ONU, mm-hmm. też może mi coś się poplątać. A, i... a to, już,
1: to już lecimy dalej, jeśli, jeśli ONU, ale to jeszcze chciałem troszkę o tych bo M- Można tak szukać słów, które już są, które już znamy. Na przykład, nie wiem, jeśli to jest słowo autorze, to się odmienia tak jak może. Rzeczownik może. Więc można tak spojrzeć na to, aha, że to są podobne końcówki. A to miałem jakąś taką dyskusję w komentarzach na Facebooku. Tam było chyba twórcze, czyli twórca, twórczyni, twórcze. I jak to odmieniać? No to ja powiedziałem, jak nadnercze. Co, no to jest, jak wiem, tak popularne słowo. No ale okej, okay, znajdziemy, możemy otworzyć ten słownik i zobaczyć, że to jest tak. Też na naszej stronie, to zapraszam, polecam, mamy słownik są często jest kilka różnych form, jakichś tam zaproponowanych, tych neutralnych, czy w rodzaju niejakim. I do każdej jest wzór odmiany. Więc możemy sobie otworzyć, zobaczyć, gdyby pojedynczeć, gdyby mnoga, przypadków, to taka ściągawka.
0: Właśnie chciałam spytać, jakie zbieraliście, zbierałyście mm-hmm. je, skąd one się tam wzięły, czy to było właśnie od ludzi, zasłyszane, czy były jakieś też konstruowane? Mm-hmm.
1: Raczej konstruowane, bo właśnie yy, naszym założeniem, yy, jeśli, jeśli chodzi o ten słownik neutratywów, to tak yy, to się tam ładnie nazwało, to, że to jest źródło prospektywne, to znaczy nie chcemy narzucać niczego nikomu i to też jest no, nie do zrobienia, bo osoby po prostu będą używać czego będą chciały bez względu na jakieś tutaj nasze nie wiem, pomysły tak naprawdę. Ale chcemy pokazać, że można tworzyć takie formy, że można to robić w różny sposób, jakoś ludzi zainspirować i wiem, że osoby dziennikarskie korzystają z tego, bo właśnie najczęściej w prasowy tekst, tak mhm. widzę, że, że te wy są. O ile... Wydaje mi się, że dosyć rzadko są używane tak na co dzień póki co przez osoby niebinarne, nawet te, które używają w rodzaju neutralnego, to one raczej się określam osoba studencka czy nie wiem, osoba zatrudniona, cokolwiek, niż tam studenci czy pracownicze, ale właśnie w prasie gdzieś to się pojawia. Co jest fajnym jakimś precedensem, nie zawsze to wychodzi zgrabnie. To jest, to jest yy, yy, taka, yy, no nie wiem, w sumie dla mnie jest to zabawne momentami, gdzieś tu zapisałem sobie nawet, yy, to był artykuł po coming Demilowato. Mm-hmm która używa tej po angielsku, i a właśnie to też jest jakaś taka nasza inicjatywa, że proponujemy, że ok, jeśli nie mamy możliwości zapytać, ktoś nie zna polskiego zupełnie, jakby nie wiemy jak uzgodnić to ze sobą, to możemy użyć rodzaju neutralnego jako takiego tłumaczenia tego tej. co myślę ma sens, to są takie, obie formy są trochę niestandardowe i są najpopularniejsze tych swoich językach, więc to tak ładnie myślę, koresponduje. No i na przykład yy, nagłówek był dlaczego Demilowato jest piosenkarko? Przez o. No to dla mnie, no nie wiem, to było strasznie śmieszne, bo to brzmi jak jakiś taki ym, y, zapisany dosłownie, y, jakaś dialektalna forma, mhm. że zamiast piosenkarką, to piosenkarko jest. A mhm. tutaj, Okej, okay, jeśli to jest mianownik, no to może piosenkarkiem, nie? Mhm. Albo, że nie wiem, ta osoba to piosenkarko i dajemy mm-hmm. Więc okej, okay, no tu jest dużo rzeczy takich i no niestety b- 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 potrzeba jakiejś takiej wiedzy metajęzykowej, żeby to używać. Nie zawsze to jakoś wyjdzie super.
2: Tak, no z polskim to też jest tak ciekawie. No. Na przykład są te formy dialektalne, jak wspomniałeś. Na mm-hmm. przykład ja mówię piosenkarko mm-hmm. częściej niż piosenkarką. Nie? Tak. Mm-hmm. I to wtedy może też być trochę mylące. No, ktoś może uznać,
1: że to jest jakiś błąd, a że to jest jakiś żart. No, zresztą na no, rodzaj neutralny w ogóle może mieć tę konotację takiej dziecinności, albo że wyśmiewamy kogoś, albo nie wiem, chcemy jakby poniżyć kogoś, mówiąc o no.
2: Ale to chyba też no. to podejście się zmienia, tak jak z feminatywami natywami. Też przez mhm. pewien czas były postrzegane tak trochę prześmiewczo.
1: No, myślę, że przez niektóre osoby dalej są. Mhm. To jest w ogóle też ciekawy temat, bo... A... Jeśli, jeśli chodzi o neutratywy, to tak, absolutnie jakby rozumiem to, że dla kogoś to może brzmieć dziwnie. Na pewno to jest nietypowe beznowe, ale też może budzić obawy. Czy ja mogę mówić tak o kimś? Czy to nie jest jakieś uwłaczające, poniżające? Więc chcemy pokazać jako, jako kolektyw, że nie, że to może być w porządku i tak zachęcać, żeby to normalizować. I jakby tutaj te, te obawy, które ktoś może mieć, Myślę, myślę są uzasadnione i chcemy je zmniejszać. A z drugiej strony dużo jest takich głosów, że hmm, to jest dziwne. To nie jest po polsku. To psuje język. To jest niepoprawne. To nie wiem, jak to wymówić. I tak szczerze ja nie wiem, czy te argumenty są autentyczne. To znaczy, czy faktycznie za tym stoi o język, czy jednak... Jest tu jakiś taki emocjonalny czy ideowy komponent, który jest trochę przebrany za takie kwestie językowe, bo to samo było, było, jest o feminatywach, że co to jest lekarka, chirurżka, to się nie da powiedzieć, to brzydkie, to niepoważne. No, ja bym tak strzelał, że w jakiejś części przynajmniej to może uważamy, że nie wiem, kobieta w zawodzie lekarskim jest niepoważna, niekoniecznie samo słowo. Więc... Znaczy, no,
2: mi się wydaje na przykład, że to są dwa takie, dwie takie mhm. rzeczy, że z jednej strony to jest rzeczywiście może być dziwne dla kogoś, bo to jest nowe. No tak. Nowe rzeczy są dziwne, mhm. ale z drugiej strony ktoś po prostu może się zasłaniać taką poprawnością językową mhm. i też ma taką wizję, że taka tradycyjną, że mhm. język się nigdy nie zmieniał.
0: Bo to często idzie ze sobą, takie konserwatywne podejście do świata z konserwatywnym podejściem do języka. Tak. Ale ja się ogólnie zgadzam z tobą, bo jednak jak robię na przykład analizę fonologiczną, mm-hmm. jakieś słów, które ktoś mówi, że nie da się wymówić, to wychodzi na to, że fonologicznie łatwiej jest to wymówić niż większość słów polskich, których używamy na co dzień, nie? No. Więc to jest takie trochę zasłanianie, jak coś się nie zna, to rzeczywiście, o, że może być coś mm-hmm, na rzeczy, mm-hmm. nie? Ale jak patrzysz na klasy dźwięków i robisz analizę, mm-hmm. to wychodzi, że to jest totalnie argument pusty, więc odpada, to, nie? To
1: jest jak z homonimią. Jakby, ile razy ja słyszałem, że okay. no, pilotka to czapka, a, a adwokatka to torba, a coś tam. Ale no, jakby to jest tak wzięte z sufitu. Jakby a to jest pilot też... jest od telewizora, adwokat to jest alkohol. Nie, to, to się nie myli. Jakby te konteksty użycia są takie, że nie, że to będzie jednoznaczne, to nie jest problem.
2: A to też jest dość ciekawe, bo na przykład y, słowo pilotka poznałem dopiero z, taki, z tych takich y, niechętnych argumentów. Aha. Pilotka. Dla mnie po prostu pilot to może być pilotka w żeńskim. Mm-hmm. A natomiast takie słowo, które na pewno wszyscy znamy i często na przykład mm-hmm. w domu czy słyszeliśmy, czy słyszałyśmy, mm-hmm. to będzie pilot tak. do przełączania, a nikogo nie dziwi pilot no. latający.
1: Mm. A z drugiej strony, no nie wiem, nie będziemy mówić Japonki o tak z Japonii, bo Japonki to klapki. No, to, to...
2: Ale już tak wracając do tych analiz fonologicznych, mm-hmm. nie? Bo to też, te neutratywy bardzo ciekawie pokazują, na czym polega język polski. Mm. To pokazuje na przykład, że mam tu psycholog, tak. i Mamy tutaj pewne zjawisko fo, e, fonologiczne. No, że e zmiękcza. Tak. Mhm. To jest
0: paratalizacja i że no w sumie w innych językach jakby się tak nie zadziała. No w jakiś tam tak, mhm. ale powiedzmy, że jest bardzo polskie, nie? Mhm.
1: Ale jeszcze coś chciałem tutaj... A propos jakichś jakich kwestii właśnie poprawności, mhm. niepoprawności. Tak, tu, tu jest dużo jakichś wątków, które chciałbym poruszyć. Jesteśmy w takim, takiej dziwnej pozycji jako kolektyw, jako osoby, które też edukują na ten temat. Bo z jednej strony bardzo podkreślamy, że no gdzieś odrzucamy taką postawę, poprawności, że to nie wiem, ktoś ma zatwierdzić pewne formy, a inaczej nie można. No nie wiem, to gdzieś no, może już tutaj bez szczegółów, ale taki wywiad prasowy z pewną tłumaczką, która powiedziała, że tych form nie, nie za... Jak to było? Nie za... Nie, tylko i ja. nie zatwierdziła Rada Języka Polskiego, więc ja nie mogę ich używać. Jakby... I to
0: blokuje użycie języka, że nie mówi wtedy? No,
1: Zatykają tak, się ustaw? Ale poza tym, jakby w ustawie o języku polskim jest zdefiniowane, że funkcja Rady jest doradcza i ona, no, jakby to jest jakiś absurd oczekiwać, że nie wiem, będzie certyfikat przeklejała na tak. słowa.
2: To słowo istnieje.
1: Tak, a to nie. Tak, no nie wiem, może będzie w słowniku z czasem i jakby tutaj, no to wiemy, że słowniki idą za językiem, dopiero kiedy coś jest używane powszechnie. To to, to trochę
2: tak jak na przykład nie będę uprawiał tej nauki, ponieważ to są słowa, których jeszcze nie ma w słowniku poprawnej płaszczyzny. No na
1: przykład. Eee, no, no tak, więc jakby to chcemy jakoś odrzucać, ale z drugiej strony, no pełnimy, czy chcemy pełnić w jakimś sensie funkcję normatywną, bo na przykład nasze materiały mogą być pomocne dla osób tłumaczących, właśnie żeby one nie bały się o zagranicznej osoby nieminarnej, która używa zajmków they Them, pisać w rodzaju neutralne po polsku. Albo dla kogoś, kto pisze powieść, czy nie wiem, serial, cokolwiek, żeby ta osoba nie bała się używać rodzaju neutralnego po polsku. Być może możemy być jakimś źródłem dla osób, które uczą się polskiego w ogóle, żeby zobaczyły, że takie coś istnieje w tym języku. No i tutaj no, jest jakieś źródło normatywne, które no, jednak proponuje konkretne formy. Tak, Ten słownik zawiera konkretne słowa w rodzaju neutralnym, które są przez nas zaproponowane. Więc tutaj jest jakiś taki element. Ale
0: chyba nie macie takiego podejścia, że to jest jedyne poprawne? No tak. To Tylko bardzo... jak wy to klepniecie, to będzie poprawne mm-hmm. i trzeba stosować tego. że tak. wydaje mi się, że różnica jest jednak taka trochę w samym początku mm-hmm. pomyśle na to, nie? Mm-hmm. że to jest jakiś, jakiś model mm-hmm. i wy macie ten model i go wskazujecie, że można go tak używać. No, że taki że można zainspirować. A coś. nie jest to mm-hmm. jedyny możliwy model i jak go nie używasz,
1: to
2: mm-hmm. wypadnie.
1: No i też, yy, okej, okay, są takie rzeczy bardzo, no właśnie, języko znaczy typu konkretne słowa, wzory odmiany, jakieś tam, nie wiem, czasowniki, zaimki cokolwiek. No jest taki aspekt, yy, takie pytanie, dlaczego warto tak mówić? Nie, Dla, dlaczego ja mam używać tych neutratywów, jak mnie ktoś poprosi, nie, i tutaj. No, znowu, jest to takie mówienie jak, nie wiem, warto mówić, dlaczego tak mówić. I to trochę może brzmieć jak taki normatywizm językowy. Natomiast, i to wydaje mi się takie mega ważne, bardzo chciałbym, żeby to wybrzmiało, Zupełnie nie chcemy wychodzić z takich argumentów, nie wiem, z takich sztywnych rzeczy w stylu tak trzeba, to teraz to jest poprawne. Po prostu, no nie wiem, za 20 lat wpiszą te formy neutralne do słownika i to będzie a, macie, teraz tu profesor Miodek to zaklepał czy cokolwiek. Nie, zupełnie jakby nie chce mieć tę stronę. I, I też bardzo ja, ja bym nie chciał, a, a widzę, że, że to, tak trochę jest czasami jakoś w takich dyskusjach w internecie często ten, ten taki język inkluzywny staje się jakimś takim abstrakcyjnym przymusem. Nie wiem, zdarza się, że jakaś osoba po prostu z niewiedzy, zupełnie bez jakichś złych intencji, nie wiem, użyje jakiegoś złego terminu albo niewystarczająco inkluzywnie opisze jakąś grupę czy cokolwiek i dostaje jakieś agresywne uwagi na ten temat. I i, i tutaj... Ja, ja mam takie wrażenie, że osoby mogą mieć taką wizję, że tak jak ta pani w szkole tam cię bije linijką po łapach, że nie zaczyna się zdania od a więc, że tą, a nie tę, czy jakoś, nie wiem, przynajmniej pamiętam jak to miało być, ale takie i tutaj przychodzi jakaś inna osoba i cię tam bije po łapach, że nie, to trzeba takie zaimki czy inne. Nie? Jakby, bardzo byśmy nie chciały, żeby, żeby to było w taki sposób gdzieś odbierane. Raczej wychodzimy z takiego, znaczy tak, tak zakładamy, że jednak zależy nam wzajemnie na sobie i podkreślamy, że tu chodzi właśnie o tę troskę, o to, żeby mówić do danej osoby tak jak ona chce, żeby się dobrze czuła, żeby inni się dobrze czuli z nami. Nie? To, to jest jakaś taka idea, która nam przyświeca. Się... Więc no, w tym sensie może jest to jakieś normatywne, bo trochę mówimy jak warto mówić, może nie jak trzeba, no nie zmusimy nikogo do tego. Mi się wydaje,
0: że jednak różnica jest na poziomie argumentacji tutaj, no bo w takiej formalnej poprawności językowej, gdzie ktoś mówi, że ta forma jest dobra, ta forma jest zła, jeśli zaglądasz w argumentację, to bardzo często argumentacja jest taka, bo się komuś to nie podoba estetycznie i tyle. Albo kiedyś ktoś tak powiedział i to jest bardzo autorytarne, a jednak tu masz argumentację taką trochę people first, że przedstawiasz, że tu jest czyjeś samopoczucie, tu jest czyjaś potrzeba, czyli tak naprawdę do czego służy język. W tym normatywizmie takim preskryptywnym, mm-hmm. y, który jest jak rada języka polskiego, mm-hmm. że tam nie robimy błędów językowych, mówimy zawsze wziąć, a nie wziąć. Mm-hmm. To chodzi o jakieś takie w ogóle kiepsko uargumentowane, y, moim zdaniem, mm-hmm. y, kiepsko uargumentowane, zupełnie arbitralne wybory jakichś osób. Może chodzi
1: o klasę? O Też. takie. Ja jestem inteligentem i pokazuję swoim społeczną.
0: Dokładnie, czyli te argumenty do mnie w ogóle nie przemawiają, a tutaj ty podajesz szereg argumentów, a to jakiś dobrostan, zdrowie jakichś osób, a to jakieś dbanie o kogoś. I nawet jeśli to jest, w pew- no jest to w pewnym sensie preskryptywne, mhm. tak samo jak nie wiem, mieliśmy kiedyś taki wpis mówić e, ochrona zdrowia, a nie służba zdrowia, mhm. ale staraliśmy się w- w- wykazać tam dlaczego, mhm. jaki jest kontekst historyczny i komu na tym zależy. I za każdym razem to jest jednak trochę inaczej. Jak masz szereg argumentów, które są bardzo osadzone w czyimś doświadczeniu, to ciężko jest wtedy to zanegować. Nie? Mhm. Więc wydaje mi się, że taki, e, taka preskryptywność w pewnym sensie, czy mhm. takie taki opiniotwórczość, czy normatywność mhm. jest zupełnie inaczej, od samego początku skierowana. Jest skierowana na ludzi i na dbałość o ludzi tutaj, i dlatego jest bardziej elastyczna.
2: Tutaj chyba też akcent ten się przesuwa na coś trochę innego. Nie na takie opiniowanie, czy to jest zgodne z językiem polskim, mhm. czy nie, tylko bardziej chodzi o potrzeby wyrażania, no. czy pewne zjawisko społeczne, które możemy tu ująć, w jaki mhm. sposób się z kimś rozmawiać, komunikować.
1: I tutaj takie dwie rzeczy jeszcze mi przychodzą. Z jednej strony że, że, że to może być trudne, bo to wymaga uważności. To znaczy, jakby, jeśli gdzieś tam się pojawiam i, i czy, czy w sumie którekolwiek z nas z kolektywu mamy się opowiadać na ten temat, no to jest takie pytanie, no dobrze, ale to, to jak? Okej, okay, są kobiety i mężczyźni i ja teraz chcę się nauczyć jakiejś tej jednej formy, żeby już sobie to tutaj klepnąć i, i mieć. nie? No i to nie będzie tak działało. To jest właśnie ta, ta jakaś taka troska czy uważność, o której mówię, to jest bardziej o tym, że jednak na bieżąco sprawdzamy, jak dana osoba, szukamy jakichś form y, takich ogólnych, typu tam właśnie, szanowni państwo, osoby studenckie i tak dalej. Y, I jakby no, nie będzie żadnego idealnego przepisu, więc to może być trochę takie wymagające też. Ćwiczenie
0: empatii w sumie, nie? No i to jest. Postarasz się postawić w czyimś miejscu. Mm-hmm. A co jeśli ja bym właśnie no, była tak potraktowana. Tak.
1: I to też będzie takie wymagające poznawczo, no bo y, sprawdzam, pytam się na bieżąco. A z drugiej strony, tak ze wczoraj o tym myślałem, jak się szukowałem do tej rozmowy, tak pomyślałem sobie, że w sumie, może dla wielu osób to w ogóle jest bardzo nowe jako postawa, że ja decyduję, jak się o mnie mówi, czy jak się do mnie zwracać. Tak, Okej, okay, no jak gdzieś siedzę w, w temacie trans studies, więc dla mnie jest to oczywiste i, i tak, to, to jest w ogóle taki bardzo bardzo ważny element, myślę zwłaszcza dla, dla osób transpłciowych, ale też nie tylko dla no chyba wszystkich osób LGBT, żeby o nas mówić tak, jak byśmy chciały. Ale jak sobie pomyślę o takiej przeciętnej osobie, no to y, co? Jest nam cały czas narzucane, jak mamy się zwracać do, niem, nie do starszych, jak inni się będą zwracać do nas, że, nie wiem, ja do y, pani w szkole na pani, ona do mnie na ty. Y, imię wybierają mi rodzice najczęściej. No można się zmienić, ale jakby y, no, na początku rodzice. Jakieś, nie wiem, przezwisko, no to nadają nam w szkole i zwykle jest tak chyba, że nam się nie podoba, bo to jest, nie wiem, jakieś tam cesze nasze na przykład, które nie lubimy. I to jest takie, tutaj wchodzi jakaś osoba i mówi, a ja wybieram sobie swoje imię, ja wybieram jak do mnie mówić. To może być bardzo dziwne dla ludzi. Takie, nie wiem, gdzieś zupełnie poza takimi zwyczajami, w których jesteśmy może to trochę irytujące, bo mogę sobie pomyśleć, kurde, a ja to nie miałem takiej możliwości, a to ktoś będzie mi narzucać coś. Więc wyobrażam sobie, że to też można widzieć jako takie, nie wiem, rozpychanie się, zabieranie uwagi, jakieś tutaj roszczeniowość.
0: Ale też tak językowo, nie? Bo niektórzy no. mają wyobrażenie językowe, że jest jakiś tam system, powiedzmy, mhm. szczególnie w Polsce. Jest no. jakieś takie przekonanie, że... W słowniku jest jakiś system językowy. Mm-hmm. A tu nagle dorobiasz coś do tego języka, tak? tak? I co teraz? No, Ktoś
1: i, może to zrobić? No i jeszcze, okej, okay, tak z doświadczenia, no to osoby mówią o tym nieśmiało, ale nie wiem, w mediach społecznościowych często jest to takie bardzo asertywne. Na zasadzie, no tak się o mnie mówi i do widzenia, i nie ma dyskusji. I nagle, jak to? Czy to można sobie wybrać? No można, jakby o to chodzi. Każda osoba może sobie wybrać. Nie, nie to jest super. No właśnie pokazuje
0: to, jaki język jest elastyczny. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. To jest pierwsza część, pojawią się jeszcze dwie. W kolejnych częściach będziemy mówić trochę więcej na temat przekładu, na temat historii różnych zaimków. Pojawią się też różne anegdotki, między innymi taka na temat tego, w jaki sposób papież używał języka neutralnego. Opowiemy jeszcze trochę o normatywizmie, pojawią się też kwestie połączenia feminizmu i języka neutralnego, To znaczy, czy neutratywy w jakiś sposób grożą feminatywą? Dajcie znać, czy podobała Wam się ta część. Koniecznie polubcie ją na Facebooku, Instagramie. I pamiętajcie, że zawsze możecie wesprzeć nas na Patronite. Do usłyszenia!